0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家午安，大家好，欢迎来到我们今天的投资好难哦。那今天是我们投资好难第我们第八十集哦。那很高兴，好在每周的礼拜五的这个，诶，今天是八十集还是八十一集？我看今天第八十一集。也、欸、没改到，我们来把它改八十一集。好，那我们今天是投资好难第八十一集哦。那很高兴，哎、欸，跟大家这个再次哦，在我们的这个 YouTube 上面来聊一下这个每周我觉得有趣的这个时事的投资话题哦啊。今天我们比较晚开始啊，那因为我们今天这个我刚刚在准备一些资料，所以多花一点时间，所以就稍微晚一点开始哦。然后呢，我今天的声音哦，大家可能会觉得比较奇怪一点，是因为诶我感冒了哈、哦，那那有点咳嗽，所以如果等一下直播的中途啊，我就就转头出去咳嗽，就请大家稍微等待一下哦。好，那在进入我们今天的主题之前，首先一样进入我们的夜配时间哦。我们今天的夜配也是来自于方格子的夜配。那是要叶配什么东西呢？啊，我们今天来叶配方格子他们最新推出的这个 NFT 的计划、哦。那如果你是我们 N 观点的这个忠实的观众或听众，你一定听过我们讲过 NFT 很多次了，所以你大概也知道 NFT 是什么哦。那方格子是是谁呢？啊、哦，方格子基本上他就是就是在国内蛮有名的一个订阅写作创作的一个平台哦。像我自己的科技巨头解码也是在方格子这个平台上面开订阅哦。然后呢，这次方格子平台他们就推出他们的专属 NFT， 叫做 Vocus and Friends， 就是 Vocus 跟 Vocus 的朋友们哦。那基本上、這個，这个这个 NFT 它能够做什么呢？哦，第一个，当然它是一个数位角色嘛，哦，它它是一个数位角色的一个资产哦，那可能具备一些收藏跟增值的一个空间哦。第二个呢，当你拥有这个 NFT 之后呢，你可以加入 Vocals and f r i e n d 的一个 NFT 的专属社群哦，可以参加专属的线上或线下的聚会。那第三个优，它的好处是。你会得到不定期的礼物跟回馈。那最重要的一个好处呢，则是优先权。什么优先权呢？哦，事实上哦，方格子平台啊，预计在今年会让他们上面的创作者能够推出 NFT 哦。所以呢，当你拥有 Vox 的这个 NFT 的时候呢，未来呢，你如果要购买它平台上面创作者的 NFT。哦，你可能可以具备什么优先权哦？当然，这个事情是没有到百分之一百的哦。啦但是原则上哦，如果未来 v o c s 它真的在它的平台上打造一个给专门给他们的创作者们使用的一个 NFT 的系统的话，很可能你有 v o c s a Friend 这个这个 NFT， 可能就会额外的类似优先权。哦，这样子一个功能哦。那我基本上哦，我在过去这一个月啊，我我跟方格子这边也的确一直在聊 NFT 哦。为什么呢？因为啊，大家如果有注意的到的话，我在上个月哦，我就正式宣布我要推出科技巨头解码的 NFT 哦。那目前已经先推出早期的版本哦，但是正式的版本预计在今年的年。第二季或或者是年中左右就，就是五六月那个时候可能会推出。哦。那所以方格子也来跟我聊说，诶，科技巨头解满了 NFT 能不能跟他们合作？所以我们有一些讨论哦。所以我大概也知道方格子这边的一些 NFT 的计划。哦。那我个人是觉得说，其实哦、喔，作为一个平台业者来推出一个 NFT 的一个计划，我觉得是一个非常正确的。为什么呢？因为你知道吗？我觉得 NFT 这种东西到目前为止。很多人买 NFT 是为了，呃，纯粹只是为了这个呃炒作或者是投资，可是那个价值哦、喔、是建立在一种共识上面的。那建立在共识上面的价值，某个程度来讲，我会把它叫做比较相对比较虚的一个价值哦、喔。那怎么样让 NFT 有更高的价值呢？其实我觉得这个重点就是在于你能不能打造一套应用体系，能不能打造一套经济体系，能不能打造一套社群体系。哦，那我觉得这样子的 NFT 可能就会具备很高度的一个价值哦，所以作为一个平台业者，他事实上有很多的工具可以让他在他的平台上面去打造出价值哦，啊，所以我个人对于方格子这个计划，我个人是非常有兴趣的、哦，所以我自己也会进去买他的 NFT 哦。那现在呢，它的 NFT 预计在1月11号的晚上9点，我就会开放第一波的销售，他会用台新台币贩卖。好，到第二波呢，它会在2月的时候开放，会用这个加密货币开放。所以，如果你从来没有买过 NFT 的话，那或许你可以考虑用新台币直接参与他们的这个第一波的 NFT， 价格其实还蛮便宜的啦。好，那那就大家可以参考一下。好，那首先这是我们今天第一个业配。那我们今天有第二个业配呢，就是我自己的科技巨头解码了。好，大家知道我们硬观点有个科科技巨头解码的一个专栏嘛？那我们这个专栏呢，我们的月费是一百六十九块，年费是一千八哦。不过呢，我们每年的年初我们都会给一些很想看但是又。又无法做决定的人一个特别的优惠，就是首月订阅一块钱的一个活动。也就是说，你现在只要透过我们的专属连接进去订，第一个月呢只收你一块钱。好，所以原本月费是一六九，但是你现在订订进来，第一个月只要一块钱，那第二个月就会恢复原价一六九但是你可以什么，先用一块钱订，那一块钱订完之后呢，看了一个月，你发现满意你就继续续订嘛，不满意你就。不要续订，那你也只是损失一块钱，好、哦，所以这个活动哦，如果你之前对科技巨头解码就很有兴趣，但是一直还没有开始订阅的话，欢迎啊，赶、哦、快透过我们的直播专属的连接，好 ，U Park Show Package Show Note 进去啊，进、哦、去我们的这个专属活动页面，你就可以用一元来订购我们的月费方案，就只有第一个月，第二个月就恢复原价。好、哦，那我们刚刚讲的 Vocus and Friends 的 NFT 的。的这个连接也是在我们的直播的这个文字区啊，说明说明栏部分可以进去哦。好，那接下来呢，我们就进入我们今天的第一个话题。我相信应该是最近非常多的很有兴趣的一个题目哦，就是 S 一啊，东海集团啊，就就就 SEA 这间公司的股价走势哦，因为你知道吗？最近我真的也是收到很多人在我的粉丝团或者在我们的 YouTube 的留言，在 Park Show 呢。呃、uh, ，Pockets 的五星留言都问说：“哎、欸、，S 一怎么了 ？S 一跌了很多。n e w l a n 这些人不是说 S 一这间公司很不错吗？为什么会这个样子呢？”好，那所以我们今天第一个题目就来聊这一个题目。那你如果到现在还不知道 S 一是哪间公司的话，它基本上它就是。这个他是他是一家东南亚位在新加坡的公司，全名是 SEA Group， 然后股票代码是 s e 啊，那他旗下几个事业体，包含了游戏事业的 Garena 啊，然后包含了这个电商事业的虾皮，在整个东南亚都算是非常强的。他有一个支付事业，就是 C Money 啊，也是蛮厉害的，成长的非常快哦。好，那是我们今天第一个话题，就来聊说，哎、欸，最近 S 一的股价真的跌很多，很多人就说 m ， m 米拉他它会停吗？还是它会一直跌下去？哦，然后，然後所以我们就来聊一聊这个话题。好，那事实上啊，我在前几天呢、啊，还在某个讨论区看到有些人呢、啊，因为他们可能买了 S 一，结果跌了蛮多哦，所以就在他们的发言里面就去讽刺说，啊，你看 Mula 看好这些股票都很烂之类的哦，这样子。呃，我个人是不会跟他们计较了。为什么呢？因为我也可以理解啊，我自己也有 S 一啊，对不对？我自己也买 S 一啊，而且 S 一从三百六开始跌下来的时候，我大概第一次加码，大概在三百块左右加码，后来大概只到两百四、两百四左右的时候，我又有加码。好，那那昨天吧、啊，那跌到一百八，哎，我又加码，所以我也是一直加码下去。那如果如果一直看这个部分的话，哎、欸，我的加码的部位也都跌很多啊，所以。呃，我自己是可以感同身受这些人然后他们如果如果他们在 S 一也不会真的亏损，就是哎、欸、跌了很多，跌了很多，他们心情一定不好，好，所以我也不会跟他们计较，好去怪他们。但是啊，我在我们聊这个话题之前，我还是希望给大家一个正确观念了。什么正确观念？就是我们的节目，我们 N 观点的投资好难，不是一个爆牌的节目，我们不是一个预测股价接下来会涨多少或跌多少的一个节目。好，那。即使我们会在节目里面去聊到说某间公司我非常看好它，某间公司我觉得很好，那基本上都有两个重点你要理解。第一个，那是我个人的看法，绝对不是投资建议。第二个，我基本上都是从基本面的角度切入。哦，我我不是预测那种股价走势，也就是说，当我告诉你一间公司很好的时候，这件代表这间公司它的营运会很好，它的赚它的营收成长会很好，它的赚钱能力会很好。但是至于股价会怎么样反应，我我没有那种能力可以告诉你说它基本面很好，股价就会好。我只能告诉你，在资本市场的一个逻辑的一个基本逻辑是：如果你的营运好，你真的公司越来越赚越多钱，你的确股票要涨的几率是它是有关联的。好，那但是。我们有没有能力说啊？我们觉得好，它就一定会涨？没有这个能力，好不好？所以啊，其实我们即使谈到单一的公司，我们我认为它好或者认为它不好，都不代表股价会涨，也不代表股价会跌。哦，所以我拜托，如果你是我们节目的观众或听众，你在听了我们分享一些公司、一些股票的的一些看法之后，不，那不是投资建议。拜托你们自己的投资哦，请自己深思熟虑之后做决定。好，深思熟虑的为自己的投资负责，因为我没有办法为你的投资负责。好，那千万不要因为啊，我们只是我们节目说某家公司很好，你就无脑买，就说啊，我相信米欧拉，我无脑买，这个不是我希望你们做的，这也不是我开我们投资好难这档节目的目的。如果我这档节目希望这样做，我就会说。我我的我的节目名称就不叫投资好难，我叫做投资发大财。投资为什么困难？是因为即使我们有一套看起来不错的策略，即使我们有一套合理理性的估计方法，但是结果仍然未必能够在我们掌控之中。好，所以这才是为什么我们的节目要叫投资好难的一个原因，是因为我们要提醒大家，投资没有那么简单。好，投资是一个要小心步步。唯一要谨慎的一个东西，你要找到一个适合自己的投资策略，你要好好控管自己的风险。觉得我我常常跟他讲，你不要因为听了某个老师跟你讲某某一档股票很好，就去就就傻着 a l in 去买。那同样的，你听我的节目，你也不应该做这样的事情。我只是分享一个我的看法，我的看法可以是错的 ，it it can be wrong，OK，、okay? 它可能是错的。那我自己有控管我看法错误的方式，之前也跟大家分分享过啊，包含了我会控制持股的比例，我会控制加码的的做法。那你不一定有我的方法，你就不代表你能够无脑听信这些东西来做好不好？哦，你看像我，我不管觉得 S 一的基本面再怎么好。它在我的持股上限大概就是五 percent 左右而已有5 ，有五 percent 上下，因为有些时候会变动，有些时候会掉到四点多，有些时候涨到五点多，可是不会不就是在这个区间。那我不管觉得它再好，我不管觉得它股价再低估，我都不会持股，超过这个 percent。那这代表什么？代表如果它归全部归零了，对我来讲其实有点痛，可是也也承受得了。可是，你如果把它拿去说，哦，你觉得这件工程好，你就压了五十 percent 的部位在他身上。对不起哈，这个绝对不是我,我。如果是我自己，绝对不会这样做的，好不好？所以，拜托大家一件事，就是投资请自己负责。我我我真的是，那我看到这样的留言或者是那你说你你酸我或者什么，我我我还好啦，我们出来。抛头露面总是要能够接受这件事，可是我如果你真的亏损很多，我是为你心痛的。我如果是因为如果是我自己亏损很多，我也会心痛啊。我希望大家做投资，觉得要小心，好不好？呃，然后你看了、喔，我刚刚讲说我的持股有有有五 percent 的一个控管，另外我还有我的投资方法，我也能够忍受一档股票它。留在低档一两年，我都不在意哦、喔。就是说，一档股票，它只要它的基本面不变，只要它的基本面我持续看好，就算它维持在低档一两年不涨，我都不会怎么样。好，的确啦，如果今天一档股票在短期内跌了三十、四十我会很心痛。可是对我来讲，我就是过一两年，我深呼吸一下，调整完心情，看看它的基本面，看看它的财报，看看它明年的走势，看看它的市场状况。然后呢，我心情就会安定，我就会会能够持续报下去。但是你不一定做得到，哦，你不一定做得到。如果你做不到的话，你就不应该跟我采取一模一样的一个投资方式哦。好，所以以上就是提醒大家啦，无论如何，我在这里还是一个一个那个警语，就是说我 Mula 我没有准确预测股价的能力。我不是算命仙，我没办法告诉你这档股票很好，接下来会涨两倍。我也没辦法告诉你这档股票接下来会走空，都会跌五十 percent。我做不到这件事。如果我做得到的话，我就是台湾首富了。好，那我今天我们的节目就只是来跟大家分享我个人的投资看法，以及提醒大家一些投资里面可能会遇到的一些风险。我觉得大概是我开这个节目的最主要的一个原因了。好好，那接下来我们就来聊。S E J 波的下跌哦、喔，那 S E J 波的下跌，当然真的修正的非常的多、喔。那事实上这 J 批的修正，好，这批我们叫做高成长股的修正，大概从十一月八号开始哦，十一月初，今天已经一月七号，所以等于整整修正了两个月哦、喔。那一些之前越红的个股，哦，这一波杀的就越凶哦。那事实上哦、喔，这一波杀的这个高成长股，也不是只有。也不是只有 S 一而已 ，S 哦一不是个特例哦、喔。那 S 一大概从360块左右跌到大概昨天收盘是190块，应该是将近50个 percent 哦。那你看像，像像其他的股，像 Unity， 好、哦，这个所谓的元宇宙概念股，大家都非常看好的，它从200块也是跌到100块出头120 ， 1 2 0多块。好，那像那个资安的龙头股，在云端资安的最最厉害的一间公司叫 c r o w d s t r i k e 它从280。跌到一百，我我没有看昨天收盘，也是跌到一百八十几块吧，哈、哦，那也是跌三十六个 percent 啊，好、哦，那那像 Cloudflare 这 CDN 的龙头，而且现在也跨足云端运算，也是大家非常看好的公司，它也跌了五十 percent 啊，好、哦，然后在这个 Square 啊、哦、，Square 就是现在改名叫 Block 的那、這个 Jack Dorsey 的支付公司啊、哦，哇，之前两百六十几块，现在也跌到 maybe 一百三一百四，也是跌了将近五十个 percent。所以你看，我们刚刚讲的这些，每一间公司都是之前大家非常看好，和未来三年五年后的超级科技公司。可是每一家呃跌的比较少，三十几趴，那比跌的比较多就四十趴、五十趴之多。这其实你要说它是单一一间个股的问题吗？是 S 一这间公司的问题吗？其实我觉得不是。当然，有些公司跌的比较少，有些公司比较多，有的跌得比较少三十几趴，跌得比较多五十趴，四五十趴。可是老实讲啦，以这样大修正，其实也没有差距太多所以其实 S 一跌这么多，我不觉得是单一个股的问题啦。好，它基本上它反映着一个市场资金，在过去这两个月持续的逃出成长股，好，所以。为什么会发生这件事情呢？为什么会发生这件事情呢？那其实这里面有几个原因哦、喔。那第一，那但我们现在讲这个原因有点是后照镜，然后就并不是我们并不是在十一月初我们就有判断说哦，它会跌三四十 percent。好，但是我们现在后从从后面来回头来评评论或者来检讨，我们会看到什么呢？第一个就是原本这些公司的估值可能就是蛮高的。好，那当你知道一间公司的估值哦、喔，你不要管它。这个当然，它有它的一个合理的一个计算的模型算出来的版本，但是也有一个在大家心中的版本呢、喔。那一当一间公司的估值越来越高的时候，其实投资人对于它的股价的信心通常是会越来越弱的。好，所以呢，当今天只要市场一有波动，它的信心因为它是比较弱的的时候，它之后做出一个比较大的修正，事实上我觉得也是合理的，也是合理的。那第二个当然是跟联总会的升息的的放话有关嘛，因为我们知道联总会和今年十一月的时候就说十二月会开始这个 tapering， 然缩减购债。可是呢，最新的他十二月份的会议的消息出来之后，大家发现，诶，联总会居然预期在明年要升息，可能会升息三码。然后呢，甚至还有传出这个升息可能会在什么明年啊？不是明年，已经今年，今年的三月可能就会。开始实行，那这个可能比之前市场预期的六月还早了一季哦。而且你知道最新的不是前一两天是昨天吗？还是前天？居然还传出联总会说他在开始升级之后呢，也会开始缩表哦。缩表就正好是你把它讲是 Q 一、e、的相反，所以本来是 Q 一、e, ，然后现在是要停止 Q 一、e, ，停止 Q 一、e、之后呢，缩表就是反向 Q 一、e、的反向，会把钱从市场上收回来哦。那所以这件事情当然对市场的这个信心造成蛮大的一个影响哦。所以现在市场大大致上，我觉得大多数的无论是机构投资人或者是这个散户，都是处于一个提心吊胆的一个状态哦。就是说联总会现在这样讲话，那真的会成真吗？真的联总会会在三四月就升席吗？真的有可能在五六月就缩表吗？哦，你要知道。升息跟缩表，它都是一个把货币政策紧缩的一个动作。而如果林总会把这个货币政策紧缩的速度做得过快、做得过头的话，它对于实体经济以及对股市都会有蛮大的一个影响的。哦，所以其实我觉得现在市场上大家其实在担心这件事情。哦，我觉得那在担心这样的状况之下呢，哦，当然这些相对泡沫成本比较高的。高成长股哦，当然就会成为大家优先把资金撤出的一个地方哦，所以我觉得这是这一波高成长股下跌的一个最主要的一个原因哦。那事实上啊、哦，甚至我们讲，事实上不只是高成长股受到影响啊。你看、啊，我们常常讲科技巨头中最稳定的一天工资是谁？就是微软嘛。可是即使是微软这么稳定、这么赚钱、这么大的公司。它这一波修正也修正了大概八到九个 percent 哦，所以也是将近十个 percent 哦，所以其实也不算小修正哦。所以你看，事实上现在是基本上整个股市的科技板块都受到蛮大的影响了。好啦，那可是我们就算了解的原因，我们了解原因，我们有没有能力判断股顶？好 ，S 一从三百六十几块跌到现在一百九十块，已经跌超多了，跌快五十八了。那请问有没有等一下谷底？有啦，请问可以谷底定了吗？呃，当然遇到这种问题，我的答案都是一样，就是说，诶，我我不知道，我不知道为什么呢？因为这种短期的股价波动哦，它的因素太多了，所以我觉得没有答案，真的没有答案。哦，就像去年二零二零年三月的前年呢，二零二零年三月那个时候的熔断，你说当时的公司真的真的。转瞬间，它的风险就变那么高，其实也没有。可是这种就是一种短期的一种投资人心态造成的股股市的过度波动所以你要去预测这件事情是很难的，因为我们或许可以理性的计算一间公司的获利能力、营收成长能力，但是我们没有办法预测是什么，就是人心呐、啊。我们没有办法预测说到底跌了。跌了 20%、40%， 够不够？谁说跌 40% 就已经够？为什么不可能跌 60%？ 百分、跌八十呢？也不是没有可能的。哦，你不知道别人多恐慌，你知道他恐慌，可是你知道他多恐慌吗？其实你不知道，这个是,是非常困难预测的。这就像，呃，假设今天啊，叫叫你从一个去做一个非常危险的任务，你要收多少钱？这个就是一个。然后，如果你没有任何参考价价格的话，有个人可能会开三百万，有人可能开三千万，有个人可能开三亿，你并不知道。这就是我们非常难理性测量人心中对于风险的恐惧。所以现在这一波成长股的下跌，最大的问题，最大的原因就是风险。好，对于市场上的参与者，对于。市场的风险跟不确定性的一个疑虑之下，让他们把钱撤出，他们觉得相对更比较不安稳的标的啊，所以你看，像微软这种比较安稳的标的，它撤出的金资金就比较少；可是像这些高成长股，它撤出的其实就比较多。哦，那但是我们知道原因，不代表我们能预测谷底哦。那我在这里是建议劝大家不要去预测谷底，为什么呢？因为预测谷底哦，这件事情哦。难度很高，而且更更糟糕的一点是，就算你预测了，预测完了，难道你要你要怎么样去操作呢？你要怎么你的投资的真正实战的这个进场出场的手法是怎么样呢？这一面也是非常困难的。你偶尔猜对一次，或许在那一次你可能会猜对一次，鼓励；或许那一次你可能获利非常好。可是你只要你的做法不对，你只要你猜错的状况之下，事实上你可能。就会别次的损失会更大哦，所以虽然呢、哦，如果你今天像我一样是持有 S 一的公司，你一定很想知道什么时候不会再跌。然后我们趁它跌到谷的时，候，我们就把所有的剩下的资金进场去买，然后之后赚回来。可是哦，真的这不是我建议大家的投资的一个方式哦。所以我会比较建议大家的一个投资方式是：好，假设你今天看到 S 一这样的股、这样的公司，它跌了这么多，你要怎么去评估它呢？第一个，你去评估是什么？它基本面有没有变化？对，因为我跟你讲，我我我是真的很建议大家，我们要投资一件公司之前，一定要理解它的基本面。基本面虽然它在短期内不会跟股价有绝对的关系，但是长线来说，你把时间拉到五到十年，一件公司的股价绝对跟基本面有相当相当高的关联度。所以你今天就来看这个基本面。第一个。S 一的基本面有没有变化？它的游戏事业有没有？是不是还是健康的？它的 S 一的游戏事业未来要高成长的几率不见得很高，可是它是不是很健康，能维持在 maybe 一个稳定的5到 10% 的增长？看起来是没有问题的。它的 S 一的电商事业是否仍在高速成长？看起来是。它在拉丁美洲、在东南亚持续都是冠军，在欧洲现在也进去了，未来应该也有机会获得不错的成绩。电商是否持续高速高速增是,是 ，yes。第二个 yes， 他的支付事业是否仍有希望？我查了一下资料，目前还是看不出有问题，所以他支付事业也是 yes。然后最后一个问题是，诶、欸，对于像 S 一这种还在烧钱扩张的公司，你会担心的是什么？就是你的成长可能很多，可是会不会哪一天你你的钱烧完了，然后你手头没有现金，你的现金流不够，你烧钱。就是虽然你一切看起来都好，但是你你钱花完了，你要倒，了。所以你要去看它的现金流，它的烧钱跟状况，它的现金流是否可以支撑呢？那你回去看它的现金流量表，没有问题啊，它现金非常健康啊。所以其实啊，对于 S 一这样的公司来讲，它的基本面是没有什么变化，那你就不需要对于长报这一档标的有太多的担心了哈。那这是第一个你要做的点，就是你要看它的基本面。第二个点呢，就是你要替自己定一个合理、适合你自己的进出场策略跟风险控管的策略嘛。哦，那你如果像我一样是一个所谓的左侧的接刀人，哦，就我们喜欢在股票下跌变便宜的时候买，好，然后我们买就会一直爆，一直爆。这种所谓的左侧投资人，你就去参考我们前几集不是有一集讲接刀的技术吗？你去参考接刀的技术那一集。哦，你就是设定几个进场点，在那几个进场点进场完之后就不要动了。那基本上你就降低你的持有成本，简单讲就是这样。那你如果是所谓的右侧进场的，那你可能会做严格的停损。那下可能跌跌了十倍，能跌二十倍，你就已经全部停损完。那你停损完，你手头一张 S 一的股票都没有，然后呢，你下一步什么？你你要进场，你如果还是看好这间公司，你要怎么进场？所以你要找出你自己适合进场的时机点嘛。好，所以。那所以你不能说我要预测，就是跌到哪个谷底我要进场，其实不是这个样子。所以右侧大概就是好，等它真的起涨了之后，你再开始开始进场嘛，大概就是这个样子。好，所以第一个检查基基本面，第二个是设定你自己适合你的进出场策略跟风险控管策略。第三个呢？第三个第三个你要做的是什么？我把它叫做等待。什么叫等待？你如果是像我一样，我们真的是抱持一个长期投资一间真正的好公司的这件事情。那问题是，即使他公司很好，不代表他股价一定很快就会回来，回到合理的价格。有些时候你可能等半年，也有可能有些时候你要等一年，有些时候你要等两年、三年都是有可能的。所以这个时候就要考验你的什么耐心，你要考验你的耐心，你能不能，你对于这间公司的信心到底能不能？让你支撑过它，股价两三年都没有动，好，这个是非常重要的。好，那但是你如果有这样足够的信心，你对它做过足够的功课，你有这样信心的话，你报下去，等它真的涨起来，这个就是你的嘛。你看，像2000年的时候网络泡沫，那个时候亚马逊跌了 90%， p 它从股价从100多块美元跌到10块美元。但是呢，你如果从现在2021年回头， 2 0 2 2年回头去看当时的亚马逊，你觉得超级便宜的？亚马逊是人类历史上前几名的标股之一，好，长长线标股。我们看近一点，不要看那么久之前的亚马逊。我们看近一点的特斯拉。特斯拉在没有多久之前，两年多前呢、喔， 2 0 1 9年年中的时候，那个时候还没有疫情，疫情是2020年3月。特斯拉在2019年年中也腰斩。哦，那个时候呢，市场对它有很多错误的看法，所以它股价腰斩。那如果你在那个时候，哦，特斯拉跌五 p e r 我不敢报。那你知道吗？你在那个时候把它全部都卖出，然后你不再也不碰特斯拉。之后，特斯拉股价在过后来的这两年多涨了几十倍，涨了超过三十倍。好，那所以你知道吗？我们我们不会知道市场什么时候要去发现这间公司的价值。因为市场是一个高度随机性与不理性的一个地方，但是呢，我们要能我们能做的是，我们确认我们投资的标的是有价值，它是能够持续创造价值的一个公司。那只要它能够持续创造价值，那你就不要 care 市场什么时候会发现价，因为市场总有一天会发现。市场市场虽然高度随机且不理性，但是什么？当他们偶尔闻到那个血腥的味道，就像鲨鱼一样的时候，他们就会咬上去。其实就是这个样子。哦，所以我在这也会劝大家，就是說如果你是像我一样，哦，报了一些 S 一啊，我没有报很多，因为我就跟大家讲，我报5 percent 嘛。但是你看到他现在跌那么多，我知道绝对不好过。那你现在就回头扪心自问，你相不相信 S 一这间公司，它未来在全世界的游戏的公司里面可以排到前三名？第一个问题。第二个问题是你相不相信它能够持续在东南亚电商称霸，而且也能够在拉丁美洲称霸？第三，个，你相不相信它能不能成为东南亚的支付宝或者是微信支付这种的最强的支付的工具？如果这些答案都是你都相信它的话，我觉得你也不用因为它一时的股价的一个大逆风就就害怕的把它出清。哦，你要认清楚你的投资方式啦。你如果是那种很在意股价的投资人，你可能就更偏向那种所谓的波段仔啊、技术分析仔啊。那当然你可以留你的投资，但是你如果是你的投资方式是像我一样，是我们看到好公司，我们对它有信心，我们就放着，我们不在意放几年，只要它的长线的投资报酬率比 S M P 0 0高，对我来讲就划算了。哦，因为我们的目标永远就是打败大盘而已。好、哦，那有些时候你放着十年，它或许就是赢过大盘两个 percent 也很好啊。我们从来不是告诉大家说，啊，我们就是要教大家瞬间一年暴富的能力啊。那你要看你要学这个能力，你去找别的频道去找别的节目，我们这边没有这样的东西啦、哦。我当然也有些人会说，哈，你啊，你看你什么把报两年三年，是不是把钱放在一个就变成 dead money， 变成一个没有办法赚钱的钱了、哦？你想把钱放到更有潜力的标的。我觉得，如果这是你的投资方，你也可以这样去做啊。那这是你的自由，对不对？只是我自己不会这样子做，好，因为我不是我，我真的没完，我真的很不喜欢去投资那些我不熟悉的个股。我偶尔会做这样子，我偶尔会一时一时鬼迷心窍投投了一些我不熟的个股。但是通常我会因为过几天我一定睡不着，我就会把它卖掉。那我已经试过非常多次。好，我举个例子来讲，去年很多人都说能源股会涨。最后，去年能源,能,能源股的表现也不错。可是你知道吗？即使我一开始就知道能源股去涨，而且我听他们跟我分析，我也觉得他们讲的头头是道，我也还蛮认同能源股会涨的。可是我我一毛钱都没有去丢能源股，为什么？因为我觉得那不是我能赚的钱，那也不是我该赚的钱。我即使听你讲的很有道理，但终究那不是我自己研究的。如果这东西不是我自己研究的话，只要一有风吹草动，我可能就抱不住。那我只能留在我自己的 bogey a 里面。我要去打适合我的球赛。我是棒球选手，我就打棒球；我是篮球选手，我就打篮球；我是高尔夫选手，我就打高尔夫啊。而我自己的 bogey a 是什么？就是大盘的 ETF 再加上科技股，这就是我的 bogey。好，所以，哦，对我来讲。错错过一些大涨的机会，可不可惜？我一点都不觉得可惜，因为那根本不是适合我赚的钱啊！那那根本不是适合我赚的钱啊！好，所以我我举个例子来讲啊，我我问大家一个事情哦、喔，假设今天有个有一种工作，他是哦，我举个例，他是特技演员，然后他就他每天都要去穿越什么大峡谷啊，然后要怎么挑战那个从大瀑布掉下来啊，然后他薪水超高。呃，年薪一千万台币，请问你要不要去做？请问你会不会去做？好，那那可是你每出一次任务，死亡的几率可能是百分之一。请问你会不会去做？我告诉你，大多数人都说我不去做啦。我这不是我能做的事情。什么高空左钢索不是我能做的事？什么在高什么高压电塔上面走路，这不是我能做的事。他给你再多钱，你都不去做。那我就问你一个问题：如果那个你觉得那个不是你赚的钱？不是你该赚钱，你就你一点都不会嫉妒那些人，你知道吗？今天你看到有一个人，他从一个高压电塔的一边走到另外一边，啊、呃，表演个特技，然后赚那个任务是一百万，你会嫉妒他吗？你根本不会嫉妒他，你觉得那不是你能赚的钱。同样的，在投资里面也有一接一堆钱是不是你能赚的、啊？好吧，我希望大家要认清楚这件事情啊，我、哦、不要去觉得每投资里每个钱都觉得不是这个样子。好、哦，好、哦，所以你知道吗？像我，我我我只能投资那些我自己真的有研究，而且我也看好的公司。那我跟你讲啊，基本上有一间公司，有些公司你的研究很浅，但是你看好的这种公司，我只要持股超过一 percent， 我都睡不着觉，所以我代表我不能投资它。好，那回头来讲 S E 哦、喔，我这样讲好了，为什么我后来还是即使 S 一跌这么多，我其实还是愿意进场去接 S E？ 答案很简单嘛。如果 S 一这间公司它的股价300块的时候，我都觉得我愿意买进，我都觉得300块买 S 一长线的投资报酬率不会太差。那没有理由跌到200块我不买，不是吗？好，因为假设它的基本面都没有变的话，那两百0百块的时候东西的时候我都愿意买， 200块你有什么理由不买呢？啊，如果今天你家巷口的便当的鸡腿便当一个150块你都愿意买，有一天它特价100块，你有什么不不不买的呢？好。所以哦，真的是，真的是哦，真的是每个人要找到适合自己的投资方式。那像我，我相信一件事，就是我相信一间公司它的营运只要能够持续的成长，它的价值就会不断的提升。就算偶尔有些时候它的股价涨到太夸张了，超过它的价值，可是呢，只要它的营运是好的，它营运是好的，它慢慢它的真实的价值也会慢慢追上它的股价。那有些人说你这样很傻，你为什么不趁他低估的时候买呢？哦，这个就是每一个人要是回到我刚刚讲，每一个人要找到适合自己的波 game 嘛。我之前一直跟大家分享我自己的投资观念是，买进好公司远比买到好价位重要，这是我的投资观念。为什么呢？因为我觉得我有能力判断好公司，但是要判断好价位的能力，我觉得没有那么好。我们没有能力判断什么是绝对的好价位。那甚至反过来，今天有一间烂公司，你买到好价位，其实恐怕也不见得是一个好投资啊。好，所以对我来讲，买进好公司真的比买到好价位重要哦。那所以这是我其实不太在意 S E 跌这么多。那 S E 现在真的跌了这么多，就我来看，我我既不担心它的基本面，我就会持续报下去啊。有什么好不报下去？但是前提是什么？我有我的投资策略，我会控管我的部位风险的上限嘛。所以哦，真的，即使我这样做，我最后还是提醒大家不要照抄，好不好？不要照抄，因为我的投资模式不是你的投资模式，而我们 N 观点不是名牌节目，不是在报标的给大家跟哦。所以，呃，还是要小心啊，小心，找到适合自己的方式，然后什么投使用自己的方式投资，为自己的投资负责。好，以上是我们今天第一个话题，就跟大家聊 S 一哦、欸。诶，我顺便再回答一个问题啊。聊天室有个问题问，说不知道成长股要有多多久才能重回荣耀？我给你一个答案啊，我给你我的看法、啊，不是不能讲答案，对不起，讲答案太太太太 arrogant 了。事实上我没有答案，但是我给你我的看法。我认为啊，这些所谓的高成长股，他们要回到他们之前那么漂亮的股价的的。的前提在于投资人的心态必须从风险趋避转向成风险拥抱。好，那这件事情呢，在什么时候会发生呢？我觉得可能必须在联准会的所有的动作都告一段落，然后而且是已经在走到稳确定的轨道之上的时候。我觉得，然后再过一阵子，让人们消化心情之后才会发生。所以，我觉得不见得会在短期内发生，因为现在短期看来，大家还在猜联总会怎么做。只要当今天联总会的那个水龙头到底要开多大，事情一直不让大家确认的时候，那一直都有不确定性的时候，市场都不可能百分之百放心。所以，成长股要重新恢复不错的、漂亮的走势的时候，必必定是要等市场的。风险规避的情绪降低，变成拥抱风险的情绪，就是就是市场进入比较贪婪的时候了。那我觉得这件事情可能在短期内都不会发生。短期我指的是至少，我觉得一两季内可能都不一定会发生哦好<咳>。好，那以上是我们今天的这个第一个部分。哇，今天第一个部分讲好久。好，接下来我们就是我们今天的第二个部分，就是我们来发布我们 N 观点的。很关键指数的2022版本哦，我在去年2021年的时候，我们当时不是有个新的挑战任务吗？我们当时有个新的挑战任务，呃，当时我们就编列两个指数，一个指数叫做 EZ Ten 简单十哦，就是给新手的入门简单指数，就是你只要把你的钱分成十等份，投资在这十个长期看好的标题，这就是一个很简单的一个投资组合。另外一个呢是比较。多一点的叫做科技巨头二五，叫 Tech Giants 二五，就是编列二十五家，包含了科技科技巨头以及非常优秀的这种非常很厉害的科技公司，然后总共有二十五家公司，是一个专注在高科技投资的领域哦。那我们去年有这个挑战呢，我就是希望用十年做一个期间来看，十年之后呢，我们这两个指数跟 S M P 五百指数跟纳斯达克一百指数这两个指数 P K 一下，到底十年之后我们的这两个指数能不能赢它哦？那现在啊，第一个，我们第一年过去， 2 0 2 1年过去了，我们来回头来检视一下这两个指数的表现如何呢？好，首先我们第一个当然是来看这个 EZ Ten 的指数，就是简单时这个指数啊。基本上，简单时这个指数呢，啊，它去年的表现是输给这个输给 S M 500的，它去年的全年的绩效是 21.05%， 好，那去年 S P Y 啊，就是这个 S M 500的这个指数的。的绩小是 28.7 点好，那 QQQ 纳斯达克100的绩小是 27.4 点好，所以 ED 1 0它是21嘛，所以是基本上是输给这两个做这两个，那你看我们这里拉一张图，这张图蓝色的就是 ED 1 0的指数，红色就是 S M P 0 0指数，你看在去年12个月啊，看起来 S M P 0 0指数是明显的领先了。那接下来我们来看第二个指数啊，就是我们的这个。科技巨头二五啊，科技巨头二五的 Tech Giant 二十五这个指数呢，它去年基本上也是输给了这个，我们我们刚才讲这两个指数，就输给 S M B 五百，也输给纳斯达克一百哦。那科技巨头二五 Tech Giant 二十五指数的全年的。投资的报酬率是 20.1 个 percent， 就是比刚刚的那个 E T N 还少一个 percent 哦。喔、那当然，它就会输给 S P Y 哦、喔，就 S M P 500的 28.7 跟 Q Q Q 哦，纳斯达克一百的二十七哦，所以大概都是落后7到8个 percent 哦，喔、都是输给大盘的哦、喔喔。那我们这里画面上秀的图，就是只指,指秀跟那个。这个 S p 500的差异啦，好，那为什么呢？因为 S p 500跟纳斯达克100去年的全年表现没有差很多嘛。S 因为最后几天 Q Q Q 开始狂涨，所以追涨。不然其实有一阵子其实是有差距，但是最后全年结算 ，S p 500是涨 28， 然后纳斯达克100涨 27， 其实差不多，好，没有差太多。那所以我们就不特别秀跟 Q Q Q 的比较了。那接下来我们来检讨一下，为什么我们这两个指数会？去年会输呢？那首先先先看的是这个，呃，先看 ED Ten 哦。那 ED Ten 我们去年的成分股就是微软、亚马逊、脸书、苹果、特斯拉、腾讯，然后 SNH 就是这个半导体的 ETF，QQQ 啊，就是科技的纳斯达克0 0 ETF，ICLN 这个清洁能源替代能源的 ETF， 还有 INDA 印度的 ETF。我们也看到，事实上哦，在去年 ，ED Ten 它基本上就是被两个两个标的拉垮了。第一个就是腾讯啊，去年腾讯全年跌了18个 percent 啊，跌了18个 percent。所以你知道，大盘涨20几个 percent， 那结果你跌了18个 percent， 你是不是就把整个都？几脚往下拉，和另外一个主要的影响就是这个 I C L N， 就是替代能源的这个 E T F 啊、哦，那它跌了24个 percent，、哦、所以这两档应该算是我们 E D T 为什么会输给这个指数的最主要的原因哦。那其实，那当然，大家如果之前去年都有听我们节目的话，你就知道，其实我以我个人的持股来说的话，我在四月份的时候我就已经把腾讯全部都出光了，哦，可是呢，我并没有。我并没有把这个，我并没有把指数里面的腾讯拿掉。为什么？因为我们当初就讲，我们指数一年只调整一次，好，所以我不可能四月的时候说我现在改变看法，决定不要在腾讯，我就把 E D T 的腾讯拿掉，我就不想做这样的事情。所以，反正我们去年年底选的，我们就承担，就承担它的绩效了啊。不过，如果你有听我们节节目的话，你应该会跟我要在四五月就开始把腾讯出光，啊，就会逃掉这个腾讯的这个下跌哦。那 I C L N 的部分呢，就是我相当看好的替代能源板块。它在去年表现这么不好的最大的一个原因，则是因为啊，因为它之前已经先涨了啊。事实上 ，I C L N 在在二零二零年的11、12月，因为那个时候已经确定拜登会胜选了，所以其实那个时候 I C L N 在2020年的年底1 1 12月就狂涨了，涨了两倍吧？哈，所以事实上，因为它自己已经涨高，所以。其实去年的表现就真的就没有很好了，哈，就是有点是说，不是这个板块有问题，而是它我们我们指数的这个区间正好已经错过它的一个主要的涨幅。可是呢，对我来讲哦，我我不会因为它已经涨高就不就排除它了，因为我们编列这个指数不是要帮大家预测哪一档公司哪一个股票明年会涨最多，不是要这样，我们是要编列一个我们认为长线这个。这个题材或者这间公司三到五年以上的长线，它是一个长线看好的，所以我们不会因为我们知道它年底已经涨很多，我们今年就不选它，我们其实不会这样做。好，所以我们不太会去做这样条，我们还是用这个区块啊 ，I C L。我们举举个例子来讲，半导体，半导体去年涨得还不错，但是我们会因为半导体去年涨得很不错，我们今年就把半导体拿掉嘛？不会，为什么？因为我们相信半导体这一个。走势是一个长线的五到十年的一个长线的一个成长期。同样的，替代能源这个部分，我认为也是一个五到十年的长线成长期。所以，虽然去年真的表现不好，真的拖累我们 ED Ten 指数，但是，哎，我觉得它是没有问题的。嗯，那接下来我们来看第我们的 T G 二 Take Giant 二十五指数为什么会输呢？哦，因为我们刚刚第一个检讨的 ED Ten 嘛，接下来我们要检讨这个 Take Giant 二十五。那 Take Giant 二十五的这个指数。哦，我我画面上秀了，不过这字有点小，我不确定大家可以看不到。那我们 t a k e r 二五的编列方式就是分成，把科技公司分成 Tier o Tier t Tier t 就第一级、第二级跟第三级。第一级的公司呢，就是我们去年编就五大科技巨头 f a n g 每一档持有8个 percent， 权重八个 percent。第二档接下来有 Tier two， 有十家公司，四个 percent， 每一家四个 percent。Tier three 第三级的公司有十家公司，每一级每一家两个 percent。所以总共25家公司。那我们同样来检讨 Take 降25的战犯的。那这里面的战犯哦，除了我们刚刚讲的腾讯，因为腾讯在这里面也有嘛。那这里面还有另外一个大的战犯，就是八八阿里巴巴，去年全年跌了48个 percent。哦，其实我在前年年底在编列 Take 降25指数的时候，那个时候我就很挣扎，要不要编阿里巴巴？因为大家记得吧，我在前年的那个。蚂蚁金服被搞之后，我就告诉大家千万不要碰巴巴，千万不要碰巴巴。我记得在2020年的10月的时候，我就告诉大家不要，可是不要碰巴巴。可是为什么2020年12月编列的指数，我还是把巴巴放进去呢？啊，我那时候很挣扎，是因为我我虽然看坏巴巴，可是我觉得我今天要编的这个指数，终究是一个科技公司的指数。那在科技公司的指数，我不编全世界的科技公司，我不编阿里巴巴，好像好奇怪、啊，就等于说。虽然我不看好它，可是我因因要因为我不看好它，就把这一间明明在全世界科技版图也是这么重要的公司不编不编进去嘛。哦，所以我后来还是把它编进去。当然，既然把它编进去，它的这个负四吧，当然就严重就拖累绩效。那其中还有另外一家公司，我觉得很值得一谈的是那个 A Y X e l t e r i s、哦、那 e l t e r i x 呢，也是我们这个指数里面损失惨重的一档哦。不过，我大家还记得嘛，其实让我在去年年初的一月，我就把 a Y x 都出清了，我就告诉大家，我我我改变对他的看法。那有点意思，说我因为我的指数是前年十二月编的，所以去年一月改变看法，代表什么？一个月后我就就放弃 a Y x 了。所以如果我这个只是晚一个理月编的话 a Y x 应该会被拿掉。好，那这两个是我觉得我不应该编进去的，但是就是我犯的一个错误啊。那至于有一些股也跌很多，像 Zeni、润啊、Fiverr、Play p e n t e r, une, r ir, Spotify 这几档，其实也都跌蛮多，也都拉低绩效。可是这几档我相对没有觉得它有问题，好，所以我接下来就会让他们持续留在我们的这个指数里面。好，这里面的最大的含义是 A Y A Y X 为什么我们拿掉，并不是因为我们觉得它股价跌很多，而是因为。我们对它的未来的长期前景的看法改变，所以我不认为它是未来是会持续比较交出好的成长的公司，所以把它拿掉。可是 ，Run Fire 或者是 Play p a n t i a Spotify， 我们我到目前为止还是认为他们未来的成长还是会非常好的哦。所以，即使它现在股价很糟，但是我们还是会把它继续放在我们的这个指数里面。好，那接下来呢？就以上是我们去年的指数的一个检讨，接下来我们就来分享我们。今年的指数的新版本会长得怎么样呢？哈，首先呢，我们的新版本哦，我们的新版本有几个原则。第一个原则呢，是我我们再也不编中国科技股，这是跟去年的选择是一个很大的差别。就是，哦，去年我我我我也在挣扎要不要放中国科技股，但我决定要放，但但是之后呢，我们可能就是刻意的会把中国科技股都拿掉。啊，因为中国科技股的长线未来，我也是没有那么看好的，所以至少在习近平还在位置上的时候，我都没有那么看好。所以我们就是长线就把中国科技股都拿掉，就在不管它多厉害、多表现多好，我们都不再把它列进去哦、喔。那这这是我们第一个调整的原则啦。那第二个调整的原则呢，就是我们会把一些我们在上一版本的指数，我们觉得没有选对的一些公司，我们就把它移除。好，像 A Y X 这样子。好，那首先我们来看新版的 E Z Ten 二零2二年版本跟去年的2021版本有什么差别呢？诶、欸，其实差别不大，唯一的差别呢就是把腾讯拿掉。那腾讯拿掉，我们要补一个上来，对不对？那我们要补谁呢？我们就补 Google 啊、哦。其实老实讲，我觉得补 Google 很合理啦。我之前刻意不列 Google， 所以我不喜欢 Google 这间公司啊、哦。可是今天腾讯已经被我拿掉了，那。腾讯拿掉之后我，我我我我看了这个台面上的公司，最值得被放进去其实就是 Google 哦，所以即使我没有那么喜欢 Google， 我还是摸摸鼻子啊，因为反正这终究是一个指数嘛，好，所以我们就好吧，把 Google 放进去啊，所以 EDT 这边我们会做做版本，就是把腾讯拿掉啊，把把 Google 放进来啊，大概就是做这样调整，相对的比较简单了。那接下来我们来看那个。科技巨头啊，科技巨头25 Tech Giant 二的调整 ，Tech Giant 二的调整可能就比较多一点点咯。哦，这个画面上的字可能很小，你们可能看不清楚。那哦，那我就跟大家讲啊，首先啊，腾讯跟阿里巴巴都拿掉，这是没有问题的哈。那 Tech Giant 二十五这一次的一个有几个大的问题，是我要先跟大家讲。第一个问题是我们去年的 TA One 的持股是。是 Facebook， 是是 F A N G 嘛，亚马逊、苹果、微软跟 Google， 对不对？但是呢，今年我们的 Tier One 要不要做改变呢？好，首先这里就有个问题，是因为特斯拉它的市值现在已经超过 Facebook 了，啊，或者我们叫 Meta， 所以理论上如果我们纯粹用市值的角度来讲，理论上应该把要把 Tesla 拉到 Tier One。把 Facebook 拉到 Tier Two， 可是这个决定哈，我决定今年还不要做，为什么呢？因为我想要再观察一年啦。首先，我觉得特斯拉哈，第一个，它它有一半是汽车公司，一半是科技公司，所以我觉得，我觉得它对我来讲，它它没有像 Meta 这么蠢啊。那第二个呢，则是我觉得这个超越当然也超越一阵子，但是如果我想要再看长期一点，我就说，如果到了明年。我们要编列2023年版本的指数，特斯拉市值还是超过脸书的话，那我可能就会让他们 T 1跟 T 2做一个调换哦。所以今年啊，特斯拉你还是委屈一点哦，还是留在 T 2 t 那那我们还是会把 Meta 留在 T 1哦。但是如果哦再过一年，我们确定 Tesla 还是稳稳的站在 Facebook 的前面的话，那我们可能就会做调整了。所以所以这是理论上，如果我们存用市值的话，这个特斯拉应该要。压过 Meta 成为 T T T One 的一个代表，但是呃，一方面我自己的私心，因为我还是还蛮看好 Meta；， 二来是我觉得我们还是要多观察一阵子啊。就特斯拉现在冲上来，那那 Meta 正好也遇到倒霉事，所以掉下去。那这件事情是否能够持续，我们就看一阵子。好，那这是 T One 的一个改变，就所以 T One 没有改，理论上应该要让特斯拉上去，但是我我们暂时让它。留效就是观察起一年哈再说，那 Tier Two 呢啊，我们就是很我们就是把巴阿里巴巴跟腾讯拿掉嘛。好、哦，像阿里巴巴跟腾讯拿掉之后，我们就得补两只进来啊。那我们基本上从 Tier 三的公司去找的话，我就选了这个最近跌非常凶的两只，一家是 Cloudflare 就是 Net， 另外一家就是 p a r e n t 然后因为我真的非常看好这两家公司，而且我觉得他们的这个成长都是。不可限量的，所以我们就让 Net 跟 Parent 也来补这个阿里巴巴跟腾讯的这个缺。那到了 Tier 三的公司呢？啊 ，Tier 三，那我们刚不是移上去两间，把那个 Net 那个 Net 跟 Parent 都移移上去吗？那 Tier three 就空出两个位置，那再加上我们把 A Y X 也踢掉，所以我们要额外增加三家。好，那我们基本上就增加了 Snapchat 哦，然后 Square 以及 Unity， 我们就把这三家放到 Tier 三的公司哦。那还有一个遗珠啊，就是 Monday 啊， Monday. d o com 啊。其实我我其实一直很想要让用 Monday. d o com 去把润日宴取取代掉。不过呢，啊，我们还是回归到我们的原则，就是老实讲啊我，我我真的很想把润拿掉的一个原因，是因为我觉得润今年的股价表现应该也不会太好。好，那如果我纯粹为了要让今年的股价的指数的表现要打败 Q Q Q 的话，我应该要把润拿掉。换成 Monday 的几率会好一点点哦，可是呢，我觉得这就真的这样做就违反了我们编列这个指数的一个意义啦。因为我们指数的意义是我们想要编列真正对人类的未来的科技影响巨大的公司哦。润极使今年的成长跟股价，我觉得都蛮大的压力的，可是它它目前为止还是一个它的影响力会高过 Monday 的公司，所以我们还是把它留着哦。那。也有可能明年会取代掉，就看看咯。好，所以因为我们 Tech g i a n g e 二十五其实不会纯粹用说，到底我拆哪一间公司二零二五会、二零二二年、二二二年会涨比较多。我们就像我们第一个单元跟大家讲嘛，我们我们没办法猜测股价，好，所以我们也不会去猜测。就好，应该讲我们会猜测，可是我们知道我们猜测不一定准嘛，所以我们不会用那个东西来做一个。决策，我们还是会用一个公司的体质、公司的成长性、公司的领导团队。我简单讲，我认为它是不是一件很屌的？我认为它是不是一件很屌的科技公司？好，就是这个样子。来编列这个 Tech Jump 是25的指数啦。好，所以接下来我们就是把这两个新版的指数都拉出来了。我们接下来就看2022年啊，我们的新版的 ED 1 0啊跟 Tech Jump 二十五啊是否能够一雪前耻，打败今年的 S p 5 0 0跟纳斯达克1百0好。当然，我觉得不一定能做到了，因为如果按照我们刚刚讲的这个，什么时候高成长股能够回春，我觉得今年、今年至少上半年，我觉得不太可能。然后，那所以说不定全年还是会有一些其他的板块表现比科技股好，我觉得是有可能。可是我相信，如果拉更长，拉三年五年，科技股应该还是会是美股表现最好的一个项目。好，那以上就是我们今天的第二个题目。好了，最后我们回答一些问题啊。好，今天讲很久，了，我也累了、喔，所以，所以就简单回答两个两个留言。第一位 O P U Lin 他说 ，Parenty 的个股估值分享，谢谢 m u l a n 分享 ，Parenty 真的是一档未来股，需要长期关注公司的基本面。好了，我觉得哈、喔，我对你的留言的回应看法是，我觉得不是 Parenty 也是未来股，其实所有的股票都是未来股，因为每一间公司。决定每间公司的股价未来的走势都是它的未来所以其实每一间公司都是未来股，好吧？就是有的公司未来比较烂，有些公司未来很好，那你就是要去看懂这些公司的未来啦。然后当然你必须要看基本面才看得懂它的未来吧。下一位 Cloud link 0906， 他说 ：“anda 新年快乐，新年快乐 anda 五星好评，请问你有没有投资 ISRG？ 对于这档股票要归类成长股还是价值股？想听你对这间股公司的分析哦。” iS R g 就是那个，我不知道大家知不知道，就是你知道你现在如果去医院做手术，有一种很贵的自费手术叫做达文西手术，它就是一台开刀的机器人，叫达文西手背。iS R g 就是他们的，它就是做这种自动化自动化手术的的一间公司哦。那它是的成长股还是价值股呢？诶，我觉得哈，你要这样问，其实也不好回答，因为。我心中的成长股跟你心中的成长股定义可能不太一样哦。那我们来看 ，ISRG 它的营收的成长率大概是维持在每年在 15% 上下哈、哦，那是还不错的成长率了啊。这种成长率大概会跟像微软这种所谓的大型成长股，这种很鸡哦，像苹果好或者这种这种公司的成长，就是每年15到20趴，已经很厉害了。好，可是它是不是我们一般常讲那种所谓的高成长股？就是？哇，像我们刚刚讲的 S e 啊，或者是这个 Cloudflare 啊，或者是这个 Snowflake 啊，我觉得也不算，因为我们刚刚讲那种高成长股，可能都是都是那个它每年成长率到3十五0哦，喔、所以15到 20%， 我我我会把它叫做绩优成长股哈、喔，叫绩优，就它其实还是每年稳定的成长，稳定成长股，然后然后它它的它其实是比较像 Microsoft 跟苹果，不过这间公司它现在 P E 值超级高的哦、喔，所以。以他现在 P E 值，你觉得他是不是很合理？我觉得这个就是要思考，就是说如果他的成长率跟微软差不多，他每年成长率跟微软差不多的话，微软的 P E 值才35诶、欸。但是3 5 3三三多啊，那我那但是他 P E 七十，那一定要有理由去 justify 这样的 P E 嘛？好，因为我们一般来讲，我们通常会告诉你说，一间公司的 P E 能够越高，代表他未来成长性越好，可是。I S R G 的成长性，目前看起来就是 15~20 percent 啊，理论上一年只能成长 15~20 percent 的公司70 ， 7 0 percent P E 是真的还蛮高，所以这就是我我初步的看法。当然，这种医疗器材的公司，哈，这种这种医疗科技的公司，不是我的专长哦，所以我我我虽然这间公司我略略略有理解。可是哦，我也不能很深入的分析，因为我毕竟没有去看他的财报。说明他明年有个很厉害、很屌的产品要上市，所以他的股价是反映他明年很屌的产品，也有可能。但是我不知道，所以我只能说初步看起来，以他的成长率，他的 P E 是有点高。那他一定要有其他的理由去支撑他这么高的 P E， 才算是合理的，好吧？有人说我声音哑了，我声音哑最主要原因是因为我感冒了啦。哦，节目一开始有跟大家讲嘛。哦，他、呃、感冒了，那昨天都不太能讲话，今天好一点点。呃，希望下礼拜一的直播就能够完全恢复。好了，那我们今天的节目就到这边了。那最后还是广告一下我们今天的叶配哦、喔，我们今天叶配是 Vocus 方格子所推出的它的 Vocus and Friends NFT、喔。好，你用台币去购买的话，一个才1500块哦、喔，那那很适合作为想了解 NFT 的那个入门哦、喔，来去观察。Focus 方格子它怎么样在这个 NFT 来创造价值哦？那我们科技巨头解码哦，也从今天开始为期两个礼拜，有一个有一个这个一元首购的活动，第一个月的订阅只要一块钱，就是169块变成一块钱，那第二个月恢复原价。你之前如果没有订过的话，欢迎试定看看哦，说不定你会很喜欢我们的东西哦。好了，那我们今天的节目就到这边了啊，我也累了，我就跟大家说声拜拜了，大家拜拜。